1: Salut la Réunion! Bienvenue dans un nouvel épisode de Bat Carré, aujourd'hui dédié aux croyances à la Réunion. Je suis Mathieu et à mes côtés, avec moi pour en parler, j'ai Fabienne.
0: Salut Mathieu! Bonjour à toutes!
1: Et on accueille une nouvelle voix dans l'équipe de Bat de Carré. Je vous présente Lucie.
2: Salut Mathieu et Fabienne!
1: <rire> ouais, on vous avait dit qu'il y avait plein de surprises là pour cette nouvelle saison et donc Lucie en est une.
0: Oui, en tout cas, on est. Très heureux de t'accueillir sur Bas de Carré, Lucie
2: Moi aussi, c'est vraiment un plaisir de vous rejoindre dans cette aventure
1: À savoir qu'on enregistre à distance, parce que Lucie était à La Réunion, Fabienne est à Paris et moi je suis en région parisienne, donc voilà, on est tous à distance, mais, mais c'est très chouette de, de faire cette, ce petit épisode à trois
0: Oui, tout à fait et Mathieu, est-ce que tu peux nous expliquer ou expliquer à nos auditeurs ce qui se tramait un peu dans les coulisses de Vatcaré ces dernières semaines
1: Tout à fait. Alors, après deux saisons avec Fabienne, on ressentait un peu le besoin de, de renouveau, d'essayer de, 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 de nouveaux formats, d'essayer de, de nouvelles choses. On avait peut-être fait un petit peu le tour des interviews classiques avec des... Des, parcours, euh, des personnes euh, au parcours inspirant. Euh, bon, il y a toujours des, des personnes géniales qu'on a envie d'interviewer et qu'on interviewera dans le futur. Mais là, on avait envie d'essayer un peu autre chose. Euh, et donc, euh, c'est pour ça qu'on euh, réfléchissait à ce qu'on pouvait imaginer. Et c'est comme ça qu'on qu s'est rencontré avec euh, Lucie. Donc, euh, l'intention derrière, pour euh, la saison à venir, c'est de garder en sujet de fond l'identité réunionnaise euh, mais d'essayer de, de nouvelles choses et ce premier épisode du coup c'est une première pierre à, 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 cette, à cet édifice Et donc toi Lucie tu étais une auditrice de Bas de Carré euh, Et tu as un parcours qui résonne beaucoup avec euh, le nôtre et avec celui de, de, nos, de nos invités Est-ce que tu peux te présenter pour euh, les auditeurs
2: Du coup ben, moi c'est Lucie je viens du sud de l'île, donc vers, euh, entre Montverles-les-Bas et la Petite-Île.
1: Le vrai sud.
2: Voilà, de ce que je comprends, je suis un peu le, le, le porte-parole <rire> du sud dans le bas de carré. <rire> eh bien, moi, je suis euh, designer graphique, c'est-à-dire que je travaille dans la conception d'affiches, de livres, d'identités visuelles. Et généralement dans la culture, donc euh, je travaille pour des musées à La Réunion, des compagnies de danse, de cirque, festivals, la nature, les réserves naturelles, etc. Et dans, en fait, tout ce qui fait un lien avec notre patrimoine, j'y suis très sensible et c'est pour ça que je suis ravie de, de rejoindre l'équipe de, de Batcarré en fait. Et, euh, et voilà, après je suis quelqu'un qui aime beaucoup les podcasts, donc euh, dès que j'ai découvert Bad Carré, j'étais très curieuse et j j ouais, depuis le début, j je vous ai écouté en fait, donc, euh, donc voilà, et Donc, je suis super contente de vous rejoindre.
1: Et puis on a déjà travaillé ensemble sur, euh, sur un podcast, c'était le dernier, celui avec Daniel Barré, même si on ne t'entend pas, c'est grâce à toi qu'on a organisé cet épisode, qu'on vous invite à, à écouter. Euh, mais en tout cas, c'est chouette euh, d'avoir euh, une personne de plus, un vécu de plus. Et puis, tu as aussi euh, un vécu euh, à l'international, euh, comme Fabienne. Euh, tu as quitté La Réunion, tu as vécu en France, tu as vécu euh, aux États-Unis, en Australie et ailleurs. <rire> J'ai jeté ça en vrac, mais...
2: Oui, c'est vrai que euh, si ça, ça résonne euh, un peu dans, on va dire, mon, ma sensibilité pour euh, l'identité culturelle et le patrimoine. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que quand on quitte la Réunion, c'est là qu'on se rend compte de nos multiples identités. Euh, enfin, souvent, ce que je dis, c'est que quand je suis arrivée en France, j'ai compris que j'étais réunionnaise. Et quand j'étais euh, en Argentine ou en, en Australie, j'ai compris que j'étais française. Donc, c'est toujours comme... Euh, Qu'est-ce qu qui, qu qui se passe quoi, dans ces différents niveaux et d'échelles d'identité qui, qui se recombinent, qui s'assemblent, qui se désassemblent. C'est assez intéressant, en fait.
1: Et quand tu seras sur Mars, tu t'en tu racontes <rire> que tu es terrienne. <rire> ouais. <rire> <rire> ouais. Ok, euh, donc maintenant que les présentations sont faites, on va faire place aux mystiques. À l'étrange <rire> et aux croyances à la Réunion. Euh, et donc, on a prévu un épisode qui ressemble un peu aux épisodes qu'on avait fait avec Fabienne sur euh, la nourriture et sur euh, le 20 décembre euh, l'année dernière. Euh, donc, euh, on, tous les trois, on a préparé un sujet autour du thème de la croyance à la Réunion. On ne sait pas ce que les autres ont préparé, donc on va réagir et découvrir euh, le sujet. Euh, à chaque fois. Et donc pour ouvrir le bal, ça va être Fabienne qui va qui va nous lancer sur le sujet de la croyance à la réunion. Donc euh, à toi Fabienne.
0: Merci Mathieu. Alors pour commencer, je vais essayer de vous faire deviner euh, de qui je vais vous parler aujourd'hui, de quel personnage je vais vous parler aujourd'hui. Je pense que vous allez le connaître parce que c'est quelqu'un qui a vraiment marqué euh, tout le tout tout l'imaginaire euh, du 20e siècle à La Réunion. Euh, C'est un personnage qui est associé à la magie noire, qui a vécu donc au début du 20e Et euh, il a été exécuté pour ses crimes en 1911. Ok, je, okay. Sais, je sais, je crois. <rire> si tu sais l'ici, euh, tu peux, tu peux, tu peux dire. <rire>
2: ouais, j'attends plus, j'attends plus.
0: T'attends plus, non mais c'est ok bah. Si mais si je donne le, le nouvel indice là, vous allez trouver tout de suite.
2: Ok, euh... Citaran.
0: Ouais. Oh. Alors Citaran. <rire> <rire> Alors toi, comment est-ce que, pour toi, qui c'est Citaran
2: Pour moi, c'est un monsieur. Sorcier qu'on a découpé et démembré dans chaque coin de l'île oh. pour pas qu'ils se rassemblent et qui nous, qui voilà, voilà
0: Ok, mais est-ce que tu sais ce qu'il a fait de son vivant mmh, pour être qualifié tellement. de sorcier Ok,
1: pas mais tellement. pas un voleur Non, je mélange avec deux, deux, deux autres personnes, non peut-être.
0: Ouais, toi tu le connais comment Mathieu du coup euh,
1: J'ai une histoire, mais je suis pas sûr que ce soit lui. Euh, un... Je ne crois pas que ce soit lui, c'est un voleur qui euh, empoisonnait ses victimes, qui les tuait et qui les volait. <rire> c'est pas lui.
0: <rire> Alors, euh... <rire> c'est bien parce que c'est très représentatif, en fait, de, euh, de ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, et de ce qu'on raconte sur Citaran. <rire> Moi, j'étais comme vous, hein, j'avais aussi euh, des idées autour de qui était cet arène. pour moi c'est un sorcier et tout, et au début je n'allais pas vous parler de lui en fait, euh, je pensais faire complètement autre chose pour cet épisode, et puis en creusant un peu, je me suis aperçue qu'il y avait quand même beaucoup de choses à dire sur lui, et que finalement on le connaissait peut-être pas si bien que ça.
1: Ah ben, en effet.
2: Moi l'anecdote que je, je crois savoir de lui, c'est qu'en fait il a un, une tombe à Saint-Pierre je crois,
1: à Saint au, ouais. au
2: cimetière de Saint-Pierre. Et je crois qu'il y a des gens qui viennent déposer genre euh, de la bière ou des trucs comme ça, ou, de, ou du ouais, rhum ouais. dans des petits verres et qu'après ils vont boire, ou qui va boire. ou Je ne sais pas exactement c'est quoi, mais tiens. C'est un peu des, des trucs euh, qu'on ne connaît pas trop finalement. Enfin,
1: genre, <rire> je ne
2: suis même pas allée voir sa tombe. Enfin.
0: Bah moi non mais ça fait. donne envie d'aller voir. Ouais, ouais. clair. Alors, effectivement, sa tombe se trouve dans le cimetière de Saint-Pierre. Et Citaran, c'est en fait un criminel qui a sévi dans le sud de l'île au début du XXe, donc comme je vous disais, et on le dit effectivement sorcier, mais il y a certaines personnes qui le prennent également pour un saint, donc c'est quand même deux choses complètement différentes, euh, je vais vous raconter un peu comment, en tout cas une des versions qui pourrait expliquer pourquoi c'est le cas. Et euh, ensemble, on pourra peut-être discuter de où se trouve la vérité dans euh, l'histoire ah ouais. de Citaran.
1: À la fin, on vote.
0: Voilà, euh, à la fin, on <rire> donner vos, euh, vos idées, euh, okay. vos hypothèses, euh, etc. Donc, euh, pour euh, commencer, j'ai essayé de faire un truc un peu euh, comme les youtubeuses de True Crime, parce que je suis fan de True Crime. En fait, je suis fan de mystère et tout, donc j'écoute beaucoup de.
1: <rire> C'est quoi le True Crime Pour, euh, pour expliquer euh, aux auditeurs.
0: C'est en fait euh, des faits divers qui sont racontés, mais qui sont, un peu, qui sont racontés de façon un peu romantique. Enfin, Ça ne déforme pas la vérité, mais euh, ça nous mène à travers l'enquête, le mystère, parfois des, des, des faits sordides qui euh, sont... Euh... De façon romancée. Bah, Ce n'est pas de la fiction, mais ouais. disons que c'est une forme de raconter le fait divers euh, avec euh, un peu un fil narratif qui euh, crée du suspense et tout. Trop bien Et donc euh, moi à la base j'adore les enquêtes, en fait c'est plus le côté enquête qui m'intéresse que le côté sordide, mais bon euh, de fil en aiguille j'en viens à écouter parfois des histoires assez sordides, donc j'ai de faire un peu quelque chose comme ça.
1: Vous connaissez maintenant les passe-temps de Féline. <rire> voilà, il ne faut surtout pas aller dans mon
0: historique YouTube. <rire> donc, trêve euh, de bavardage. D'abord, euh, euh, je vais vous parler un peu du contexte euh, dans lequel évoluait Citarane et dans lequel a eu lieu cette histoire. C'est dans les années 1910, donc vraiment le tout début du siècle. Et en fait, à ce moment-là, la Réunion est dans un état de grande pauvreté, de misère. Et en fait, les vols sont très communs. Euh, donc, euh, les gens, les gens qui, ont, qui sont assez aisés... Ont déjà, euh, vivent déjà déjà dans un contexte un peu euh, un peu de peur euh, et il y a beaucoup de brigands euh, c'est c'est assez enfin, les les vols ouais, sont vraiment euh, un, sont vraiment communs quoi et c'est aussi un contexte de superstition il euh, y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont vu des rituels euh, alors en regardant des documentaires j'ai vu qu'il y avait un, rit un rituel qui euh, se passe à la croisée des chemins donc on pose des cartes et on essaye oh. de euh, euh, je sais pas si c'est pour euh, se protéger ou si c'est pour euh, lancer des sorts ou lire l'avenir enfin c'est pas très clair d'ailleurs si les auditeurs ont des informations là-dessus
1: euh. <rire> <Mais> déjà <rire> moi ma mémé, mémé elle me disait d'éviter les, les carrefours quand il y avait des, des des sacrifices malbar, enfin des, des genres des, des poulets sans tête ou des trucs du genre. Tu vois. Même des ouais, euh, bah euh, tu, non, genre tu sais pas ce
2: qu'il y a dedans. <rire> <rire> ouais,
1: il fallait éviter, contourner. Moi euh, bon, j'ai jamais eu trop peur de ça, mais elle, elle était très sérieuse quand, quand elle m'en parlait. Quoi.
0: Bah, apparemment, c'était effectivement un endroit, euh, les carrefours, où euh, on effectuait des rituels, euh, parfois bon, en tout cas de sorcellerie euh, ou de magie noire. Et en fait, dans ce contexte de grande pauvreté et de vol, euh, il y a des brigands, des voleurs qui deviennent très connus, parce que lorsqu'ils commettent leur vol, les propriétaires n'entendent rien, alors qu'ils sont en train de dormir chez eux. Et pourtant, ils se font tout dérober, euh, et donc euh, au début, euh, on ne comprend pas du tout, et on se dit, mais c'est... Qui ces gens Mais qu'est-ce qui se passe euh, euh, on, est, on vit vraiment dans la peur que des gens s'introduisent euh, chez soi. Et il y a même des, des stratagèmes qui sont mis en place. Par exemple, les, avant de fermer les portes, on met des petits verres sur le perron de la porte. Comme ça, forcément, s'il y a quelqu'un qui ouvre la porte ou qui passe euh, par là, on l'entendra forcément renverser les verres. Mais ah, bon, oui. ça n'empêche pas du tout euh, les vols d'arriver. Et donc, ça dure pendant assez longtemps, plusieurs les gens, mois.
1: Les gens à l'époque, ils avaient pas des chiens, genre
0: Alors les gens aussi avaient des chiens, et euh, malgré ça, en fait, euh, les chiens, euh, pareil, ils, ils entendent rien, ils font rien, euh, et euh, la maison euh, se fait cambrioler quand même. Très fort. Donc au début, c'est vraiment des cambriolages, et puis à un moment donné, euh, au début de l'année 1909. Là, il y a une escalade dans euh, les cambriolages qui deviennent, en fait, des meurtres. Donc, le premier meurtre le plus connu, c'est le meurtre d'Hervé Deltel, qui est un jeune homme qui vient d'acheter une nouvelle maison parce qu'il va bientôt se marier. Et en fait, on sait, parce qu'il va bientôt se marier, qu'il a une euh, certaine fortune à disposition, puisqu'il va bientôt organiser son mariage. Et en fait, quelques jours avant...
1: Il y a la dot de la mariée.
0: Et eh ben voilà, mais je sais pas si c'est la dot de la mariée ou si en fait c'était juste l'argent pour, la pour organiser ah oui. la fête.
1: Mmh. Okay.
0: Et euh, en tout cas il était sur le point d'accueillir sa future femme euh, chez lui. Mais malheureusement ce mariage n'aura jamais lieu puisque euh, en fait quelques jours avant il est retrouvé égorgé dans son lit. Ah oui. Et tout l'argent volé. Mmh. Donc là c'est quand, quand même un crime assez violent. Euh, donc ça c'est en mars.
1: Parce que c'était simplement des vols, et là on passe euh, oui. à un crime quoi. Vol voilà. plus crime.
0: Exactement. Il y a eu quelques crimes avant, euh, mais jamais aussi violents. Ensuite, il y a le crime qui va vraiment mettre le feu aux poudres, en gros, et là qui va commencer à créer la légende autour euh, des voleurs, qu'on va commencer à appeler euh, les vampires ou, oui, les, ou les buveurs de sang. Euh, dans l'île. Donc, euh, c'est le 13 août 1909 qu'on retrouve les époux Robert, tous les deux assassinés dans leur lit. Et euh,
1: Toujours dans le lit Oui,
0: c'est vraiment, c'est dans leur sommeil.
1: Okay. Ah, mais et dans leur euh... sommeil,
2: moi, je pensais que ça se trouve, ils s'étaient réveillés et puis... Euh... Pour pas d'avoir eh ben,
0: d'indice, euh, il est tué Ils se remet dans le lit, mais, <rire> mais juste s'ils ont
1: une plaie au niveau de la gorge, hein c'est une petite différence.
0: <rire> non, ils sont vraiment... Bah, en tout cas, ils sont retrouvés euh, morts et pleins de sang euh, dans leur lit. Mm -hmm. Donc, euh, et là, en fait, ce qui choque vraiment... Il euh, y a plusieurs choses qui font que ce crime-là, il choque vraiment euh, la population, c'est que déjà ça arrive après une série de cambriolages, etc., et qu'on ne comprend pas, il faut aussi se remettre dans cette idée-là, c'est qu'on ne sait pas du tout comment, on ne comprend pas comment les gens rentrent dans la maison, et euh, en fait, euh, l'époux Robert, il était instituteur, donc il avait une assez bonne réputation, il était connu euh, dans les villages et alentours, et son épouse, en fait, était enceinte, et ce qui rend le crime encore plus horrible, euh, c'est que on découvre qu'en fait, elle s'est fait violer oh. et tuer. Oh my God. Désolée, hein, je sais que c'est <rire> affreux, mais euh, en tout cas, c'est vraiment euh, l'escalade de la violence. Et c'est à ce moment-là, dans le contexte où la population est déjà terrorisée, qu'il euh, y a des soulèvements du coup qui se... Qui, qui se déclarent, et euh, la population commence à pressuriser les autorités, le gouverneur est même obligé de descendre dans le sud de l'île pour parler aux gens, etc., parce que vraiment, la situation devient euh, plus possible, quoi. Les gens euh, s'enferment chez eux, euh, avec des fusils et tout, enfin, ils sont, ils, ils sont bah, juste euh, terrorisés. Et en fait, c'est aussi à ce moment-là que la bande de cambrioleurs et du coup de tueurs, maintenant, euh, va commencer à commettre des erreurs et que l'enquête pour euh, les démasquer va vraiment pouvoir commencer. Et les taux vont donc se resserrer sur eux. Enfin, C'est vrai qu'on est au
1: Texas, est <rire> que... <rire> que chacun a son fusil pour se défendre. Enfin, c est... C est quand même, euh, et finalement...
0: qu'ils ne
2: dorment plus, ils passent la nuit comme ça, à attendre. Euh... Ah oui. <rire>
1: <rire> et on vous exactement. rassure, cet épisode n'est pas sponsorisé par les alarmes, vérifiées.
0: <rire>
1: on aimerait bien, mais non. <rire> Alors,
0: euh, avant de rentrer dans l'enquête et vous, de vous donner des détails... Euh... Euh, sur cette affaire, je vais euh, revenir un peu sur euh, qui était Sitaran euh, à l'origine et comment il se retrouve mêlé à tout ça finalement. Parce que là, pour l'instant, euh, on n'a pas trop de. On ne sait pas trop comment il se, il se retrouve là. Alors, Sitaran, à la base, son vrai nom, c'est Simikudza Simikourba. En fait, il vient du Mozambique et euh, c'était un engagé qui avait été, euh, d'après ce que j'ai compris, euh, recruté pour... sur un contrat de trois ans. En fait, donc lui. Euh, il arrive à La Réunion, et en fait, il est envoyé, je crois, dans les Hauts-de-Saint-Benoît, euh, il me semble, je ne me souviens plus bien, mais, euh, mais il, a, il, est, il est mis en poste, en fait, euh, sur une propriété où il fait très bien son travail, mais en fait, le climat qui est très humide ne lui convient pas. Mais bon, il fait plusieurs emplois, etc., et à la base, il est chartier, il conduit les charrettes à bœufs, c'est ça qu'il fait. Euh, ou gardien de troupeau enfin bon voilà il fait euh, quelque chose avec les bœufs en tout cas <rire> par euh... contre
1: on n'a pas relevé mais le, euh, donc il, il disait que dans l'Est il pleuvait trop quoi
0: ouais en gros c'est ça
1: <rire> voilà qu'on se le dise désolé euh, chers amis de l'Est non mais c'est hein, pas mais... juste
2: on n'a personne dans... qui peut défendre <rire> ouais. ça euh, entre nous là
1: il faudrait quelqu'un de, de l'Est et quelqu'un des hauts aussi, tu vois, comme ça, on est vraiment, <rire> <rire> on
0: est Exactement. parés. Exactement. Du coup, au terme de ces trois ans, en fait, euh, normalement, il y a beaucoup d'engagés qui repartent euh, au Mozambique, donc ils ne restent pas à La Réunion, mais Sitarane, ils restent. Et comme on a besoin de main d'œuvre à ce moment-là, ils tarde pas à retrouver du travail. Et donc, du coup, au départ, pendant toutes ces premières années à La Réunion, c'est un honnête homme qui... Euh, de métier en métier, propriété en propriété et tous ses employeurs sont très satisfaits. Mais il y a quelque chose, euh, il y a une rencontre en fait qui va le faire basculer. Il rencontre un jour un homme qui s'appelle Pierre-Élie Calandrin. Et Pierre-Élie Calandrin, il est tisanier. Et en fait, c'est lui qui a des pouvoirs de sorcier. Il fabrique, il connaît les arbres, il connaît les plantes, il sait fabriquer plein de remèdes euh, et tout le monde le connaît en fait. Tout le monde le connaît parce que il sait faire les remèdes contre la grippe. Quelqu'un qui a un petit rhume, ils vont voir, il va voir pierre élie Calandrin et, et il, est, il est, il est il lui donne son son remède qui le guérit. Et en fait, il est très charismatique et on, on l'appelle Saint Ange et même Saint -Ange. parfois Saint Ange gardien.
1: Ah oui, rien que ça.
0: <rire> oui. Et pour ceux qui sont déjà allés sur la tombe de Citarane, euh, en fait, il y a trois noms sur sa tombe. Il y a Saint-Ange, Citarane et Fontaine. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Mais donc le nom de Saint-Ange qui est sur cette tombe, alors que Saint-Ange ne s'y trouve pas, je vais vous raconter, euh, c'est donc ce personnage-là. Cette personne-là. Et en fait, c'est lui qui va réussir à convaincre Citarane de changer de nom et de s'appeler Citarane, premièrement, et de progressivement, s'adonner à des menus larcins et euh, à des cambriolages, ou en tout cas des choses euh, du côté obscur de la force.
1: C'était le manager, quoi.
0: Ah, c'est ça. <rire> <rire> en fait, c'est à travers Citaran que se forme le noyau dur de la bande. Parce que même si euh, Saint-Ange, c'est le leader, il euh, y a un troisième euh, personnage qui va se joindre à eux, c'est le beau-fils de la concubine de Citaran. Donc c'est quelqu'un de sa famille, quoi, plus ou moins et En fait, à trois, et lui s'appelle Emmanuel Fontaine, donc c'est le Fontaine. Ok, et donc ces trois-là, euh, c'est un peu le noyau dur de la bande parce qu'en fait, ce qu'on ne sait pas vraiment, c'est que il y avait Citarane, Saint-Ange et euh, Fontaine, mais qu'en fait, il n'y avait pas qu'eux, il y avait aussi plein d'autres brigands en gros qui se joignaient à eux et qui aidaient, les aidaient dans euh, les cambriolages. Et je me dis que. Euh, même si on ne connaît pas vraiment leur nom. Enfin, on connaît leur nom dans les registres, euh, les et tout. Euh, mais euh, on n'en parle pas trop dans les documentaires et tout ça. Et je me dis que peut-être que c'est aussi parce qu'ils étaient plusieurs, comme ça, qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que les vampires avaient le, un peu le don d'ubiquité et pouvaient être dans plusieurs villes en même temps. Mais c'est parce qu'en fait, il y avait parfois 8, 15 personnes qui Oui, euh,
1: ouais, c'était une organisation. Donc, euh,
0: je ne sais pas si c'était si vraiment en même temps que les crimes arrivaient, ou si, enfin, ou si euh, juste il euh, y avait tellement de cambriolages que, ils arrivaient à, que le, les gens venaient à croire que c'était qu'ils étaient partout à la fois. Donc je ne sais pas, mais en tout cas, la bande est assez nombreuse, euh, et ils se cachent tous dans une grotte qui euh, s'appelle la grotte de la chatoire, et c'est dans les hauts du tampon.
1: Mais il y a un truc que je comprends pas, moi, c'est pourquoi est-ce que les méchants, ils vont toujours dans des grottes tu vois. <rire> ils ne peuvent pas juste avoir une maison ou un appartement euh... <rire> normalement. Tu vois, bah, je crois que
0: s'ils si, si vivaient, euh, euh, si vivaient à la chatoire aujourd'hui, à mon avis, ils auraient une maison parce que j'ai cru comprendre que c'était un lotissement maintenant.
1: D'accord, donc... okay. ils <rire> donc étaient voilà. juste un peu trop tôt.
0: Exactement. <rire> et, euh, et en fait, ce qui, ce qui fait que Emmanuel Fontaine, il est, euh, il est important dans l'organisation de la bande, c'est qu'il est menuisier et en fait, c'est un excellent menuisier. Du coup, il est souvent employé chez des gens qui ont besoin de ses services et en fait, il écoute tout et il entend tout. Donc, il sait lorsqu'il euh, y a des choses qui se préparent, il sait euh, quand euh, un tel euh, a de l'argent chez lui, il sait euh, s'il y a des choses à dérober, tout ça. Et d'ailleurs, lui-même, il commence à voler un peu des choses par-ci, par-là euh, chez ses employeurs. Et donc, tout ça, en fait, ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd et Saint je se dis ben, « c'est parfait » on a une taupe en gros euh, et on va pouvoir aller cambrioler ben, efficacement vu qu'on sait déjà euh, où se trouvent les choses à voler lui c'est
2: le euh, comment la taupe quoi
0: l'informateur ouais. exactement exactement donc voilà donc là vous avez les protagonistes de l'histoire et en fait comme je vous disais d'abord il euh, y a des vols et ces vols sont inexpliqués et en fait on sait maintenant que euh, Saint-Ange, il connaissait très bien les arbres de la Réunion et en fait il utilisait une poudre jaune qui vient d'un arbre en fait qui s'appelle le datura apparemment, euh, et qui est soporifique. Donc lui il avait euh, découvert ça, euh, je ne sais pas comment, et euh, grâce au talent de menuisier d'Emmanuel de, Fontaine en fait il faisait un trou dans la porte tout simplement, il soufflait avec une sarbacane euh, la poudre jaune à l'intérieur, et ça suffisait, c'est quand même un truc incroyable. Ça suffisait à endormir instantanément euh, les, tous les gens dans la maison, ce qui c est, est, est fou, fou quoi! Imaginez la puissance de ce truc, c'est quand même incroyable. Même le à chien. la fin
1: de cet épisode, on va augmenter le nombre de vols et de <rire> ouais.
2: à, la à la fin, la recette de la poudre de datura pour euh... <rire> passer enfin, des nuits. Euh...
1: <rire> Cet épisode a été enregistré par des professionnels ne... « Veuillez ne pas reproduire ça à
0: la maison. » Et apparemment, ils avaient aussi une technique pour endormir les chiens. Donc, c'est pour ça que Tiens. les chiens n'aboyaient ah, pas ouais. et les gens n'entendaient rien parce que qu'ils s'endormaient d'un sommeil profond après que la poudre ait été répandue dans leur maison. Donc, un jour, euh, malheureusement, on découvre que euh, ces vols ne sont plus des vols mais des meurtres sanglant. Et aujourd'hui, en fait, on pense que c'est Saint-Ange qui a provoqué cette escalade de violence. Parce qu'en fait, lui, il était déjà assez manipulateur dans sa façon de conduire un peu les brigands et tout. Et euh, il leur donnait déjà, avant même qu'il commence à tuer les gens, il leur donnait déjà une espèce de potion pour leur faire croire qu'ils étaient invisibles ou qu'ils étaient puissants. Et c'était déjà une potion qui contenait des ingrédients un peu, euh, peu chelous, euh, dont du sang d'animal, de, euh, de chèvre, je crois, euh, ou de mouton, je ne rappelle plus. Okay. Et en fait, euh, alors il n'y a pas trop de détails là-dessus, mais euh, un jour, euh, il, il a dû se dire qu'en fait, il lui, en tout cas, il a dit à ses comparses qu'il lui fallait du sang humain, et euh, c'est comme ça que, euh, du coup, ils ont commencé à être connus sous le nom de buveurs de sang parce que euh, euh, Saint-Ange a commencé à récolter, à vouloir récolter des gouttes de sang humain, des fioles de, de sang humain sur leurs victimes.
1: C'est horrible.
0: Ouais, c'est horrible. Désolée, ah, j'aurais peut-être dû prévenir que âmes sensibles s'abstenir.
1: T'inquiète, elles sont déjà parties.
0: Hein. <rire> ouais, je crois aussi. <rire> Au deuxième meurtre, c'était bon quoi. <rire> Mais du coup, imaginez le truc, enfin le juste la terreur dans le dans le contexte. Et déjà, je pense que même si ça arrivait dans notre petit, dans notre ville ou dans notre village, tout le monde euh, tout le monde euh, aurait euh, vraiment trop peur. Sauf qu'aujourd'hui, avec l'ADN, euh, on retrouverait euh, les gens tout de suite,
1: je suppose. <rire> Mais tu disais qu'ils avaient commis des erreurs.
0: Euh... Ouais. Oui, ouais. Euh, Effectivement, ils ont commencé à commettre des erreurs. Pourquoi Parce que euh, au départ, les gens ne sont pas préparés, en fait. Euh, mais évidemment, après des crimes aussi sordides, là, les gens commencent à se terrer chez eux et à aussi à sortir les carabines, à rester réveillés la nuit, euh, à être beaucoup plus vigilants. Donc, ils sont un peu plus prévenus. Et euh, c'est aussi quelque chose euh, qui est assez... Alors là, je mets à contribution euh, ma, mon, mon expertise d'auditrice de trucs de. True crime, euh, mais en fait, on, je ne sais pas vraiment si c'est ça qui s'est passé, mais ils avaient connu, commis vraiment beaucoup, beaucoup de vols qui s'étaient bien passés et pour eux, euh, sans jamais se faire attraper. Et du coup, souvent quand même chez les criminels, euh, ça procure un peu un sentiment d'impunité et du coup, euh, ils, ils, se, ils sont un peu dans le, dans l'idée, ouais, voilà, qu'ils sont euh, invincibles et que, euh, et qu'en fait, ils ont une, ouais, c'est ça, ils ont une impression de toute puissance. Ouais, ils cherchent et la performance
2: euh,
0: ouais ils échappent aux autorités, et en plus, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à l'époque, il y a déjà euh, l'influence de la presse, même si ce n'est pas les médias aujourd'hui où on a plein plein d'infos, mais en fait, à l'époque, ben, euh, évidemment, des crimes comme ça, ça ne passe pas inaperçu, et il y a beaucoup beaucoup d'articles de presse qui, qui les, qui les relatent, c'est comme ça qu'on connaît toutes ces informations, en fait. Euh, et donc, évidemment, ça contribue à euh, aussi un peu donner un sentiment de célébrité à euh, ces voleurs parce qu'on parle tellement d'eux et, et ils font tellement de forfaits horribles mais en même temps, euh, c'est comme si la population était impuissante quoi, face à eux donc ben clairement. et souvent, en fait, ce qu'on remarque dans les comportements un peu genre des serial killers, <rire> il faut vraiment que j'arrête elle a, elle a fait une étude comportementale que, euh... et tout <rire> j'ai écouté beaucoup trop d'histoires euh, mais, mais c'est vrai que souvent ce qu'on remarque c'est que c'est à partir de ce moment là qu'ils qu commencent à faire des erreurs parce que justement ils sont un peu trop sur deux quoi. et, euh, et c'est effectivement ce qui va se passer parce que donc, les gens sont mieux préparés, eux moins et en fait il y a plusieurs vols qui vont mal se passer euh, ils vont être poursuivis par les chiens, ou alors, euh, ils vont, euh, dans la panique, ils vont laisser tomber des objets. Et il y a un premier euh, lieu du crime où ils font tomber la, euh, bah, le matériel, l'outil qu'ils utilisaient pour euh, souffler la poudre jaune, par exemple. Donc là, ah oui. okay, c'est un indice important quand même. Et euh, ensuite, euh, après le meurtre des époux Robert... En fait, ils vont s'attaquer à un autre, euh, un autre propriétaire qui s'appelle Monsieur Roussel, je crois. Et lui, il les attend de pied ferme. Quoi. Donc, en gros, il est vraiment paré. Et euh, il a son fusil et tout. Et en fait, euh, il, dès qu'il les entend euh, sur sa propriété, il leur tire dessus. Et je crois qu'ils se font même euh, poursuivre par le gardien de sa propriété... Euh, qui euh, va se battre même avec l'un des bandits et tout. Et là, en fait, il laisse tomber beaucoup de beaucoup d'affaires, quoi. Beaucoup
1: de... Il a courageux, ouais, le gardien. Tu, hein. ouais, mais
2: ça, je crois que ça vient. Et, euh, je crois que que ça vient bien de bien là. Le, comment les, la croyance de se dire ouais, euh, rentre pas dans la cour de quelqu'un, tu as gagné un coup de fusil. Euh, bah, je crois que c'est ouais, le démon.
0: <rire> euh... Peut-être, ouais c'est clair parce que là je pense que les gens ils étaient bien préparés du coup hein. et euh, donc du coup ils ont, les bandits ils ont vraiment peur et ils, ils oublient beaucoup de choses et en fait j'ai cru comprendre que l'indice qui a vraiment euh, bah, qui a vraiment révélé leur identité c'est que on a reconnu le chapeau de Fontaine c'était ouais. euh, cha le chapeau de son employeur en fait qu'il lui avait donné et direct l'employeur il a dit bah c'est mon chapeau et donné à, je l'ai donné à Fontaine c'est sûr c'est lui quoi
1: il n'est pas malin parce qu'un chapeau de nuit, <rire> euh, pas très utile. Euh... Peut-être Ouais, peut-être. Ouais. Il avait une petite calvitie et il fallait réchauffer le sommet de son, ouais, de son crâne.
0: Peut-être, peut-être. Mais euh, <rire> en tout cas, c'était un indice assez frappant, je trouve. Et, et donc, grâce à ça, ils, ils ont réussi à débusquer. Euh, Fontaine et Citaran et le jour où les autorités sont arrivées à la grotte en fait ils ont arrêté plusieurs personnes donc plusieurs personnes de la bande et Saint-Ange réussit à échapper euh, aux euh, aux, à la police, aux gendarmes je pense que c'était peut-être les gendarmes à cette époque-là euh, mais finalement il, il, il se fait attraper alors qu'il arrivait euh, bientôt à un village où euh, il était sur le point de se faire lyncher par la population. Quoi. Donc, c'est un peu comme s'il si a été « sauvé » entre guillemets par, euh, par la police, quoi, finalement, pour, le, pour être jeté en prison.
1: Mais c'est fou, parce qu'on connaît beaucoup plus Citaran que Saint-Ange.
0: Ouais. justement, je vais y venir. Donc, euh, à ce moment-là, en fait... Euh, les crimes, évidemment, s'arrêtent puisque Saint-Ange était le leader de la bande et qu'il se retrouvent en prison avec Citaran et, euh, et Fontaine et d'autres. Il y a certaines personnes qui sont acquittées enfin bon, bref, on connaît pas trop les détails euh, du procès de toute la bande il euh, y en a qui sont condamnés aux galères condamnés euh, à, au bagne à, en Guyane, à Cayenne et Saint-Ange, Fontaine et Citaran, ils sont condamnés à mort par le tribunal de Saint-Pierre mais il y a une il y a quand même une très forte pression populaire et une très forte pression de la presse, etc. Et le tribunal local de Saint-Pierre se dit « Bon, on va quand même... Est-ce est qu'on est bien sûr qu'on a fait le bon euh, jugement, qu'on a rendu le bon jugement On va renvoyer l'affaire devant le tribunal de Saint-Denis. » Et le tribunal de Saint-Denis, et là, il se passe un truc incroyable, c'est que, euh, le, que en fait, les avocats des Trois avaient fait une demande de grâce présidentielle pour les Trois il n'y a que Saint-Ange, on ne sait pas pourquoi, qui a obtenu la grâce présidentielle, alors qu'on sait que c'était lui le chef de la bande, en réalité. Okay. Donc à ce stade, on ne sait toujours pas pourquoi c'est Citarène qu'on connaît le mieux.
1: Attends, mais il a eu la grâce ouais. présidentielle
0: Bon, il a eu la grâce présidentielle, mais il a été envoyé au bagne à Cayenne, au lieu d'être condamné ouais. à mort. Quoi.
1: Mais du président
0: mais de euh, la ouais. France ou genre bizarre. le gouverneur ouais. de la Réunion <rire> Non, à votre voix, ce que j'ai compris, c'était que c'était du président de la France. Wow. On ne sait pas. Vrai, et, on France sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi lui plutôt que, euh, pour, plutôt que les deux autres. Enfin, euh, bon, voilà, c'est un peu mystérieux. peut-être que c'était vraiment un sorcier, hein, <rire> finalement. Et euh, en fait, en parallèle, et c'est là qu'on comprend un peu comment. Ces pourquoi ces Citarans vont connaît connaître aujourd'hui euh, Même si ça paraît un peu... Enfin, je ne sais pas si ça paraît difficile à croire ou pas. Mais en fait, euh, l'opinion publique, peu à peu, euh, glisse contre Citaran un peu à cause de, de son personnage. Parce qu'il euh, est plutôt fier. Euh, quand il est transféré du tribunal à la prison il y a quand même, euh, il y a quand même un kilomètre entre les deux euh, et là tout le monde est là veut le, le, veut le frapper le, il y a des lancers de pierre et tout lui euh, il, il, est, il montre aucun regret euh, et a priori il aurait même dit euh, oui. Euh, si on me laissait là euh, j'en je, tuerais encore quelques-uns euh, en s'adressant à la foule c'était euh, ah, un vaillant Donc, Voilà, il était un peu chaud exactement et, euh, et du coup, il était vraiment... Euh, ouais, il avait, il avait cette attitude-là. Et en plus de ça, la presse de l'époque, avant qu'on découvre l'identité des bandits, avait déjà commencé euh, à distiller un peu dans, dans, dans l'opinion publique l'idée que c'était les Noirs qui... Euh, c'était forcément des Comoriens ou des Africains qui, avaient, qui commettaient ces crimes horribles. C'était forcément des étrangers et jamais... Et ça serait sûrement jamais des Créoles, quoi. Merci. Donc mmh. évidemment, tout ça a mis ensemble, Sidaran il était noir euh, et en plus euh, j'ai entendu également des... une vidéo qui disait qu'il avait euh, qu'il avait aussi des signes sur sa peau de sa tribu euh, d'où il venait au Mozambique et que ben, évidemment ça contribue encore plus visuellement à peut-être une impression d'étrange et d'inconnu euh, pour les Réunionnais. Et tout ça mélangé ensemble fait que ben c'était Sitarane qu'on haïssait euh, et qu'on voulait vraiment voir sur l'échafaud et dont on voulait vraiment que la tête tombe, quoi, euh, après le procès. Et donc, Sitarane euh, et Fontaine sont condamnés à être guillotinés en 1911. Donc, il faut se bien se rendre compte qu'entre le moment où ils se sont ils se font arrêter donc vers la fin de 1909 et, euh, et, euh, et 1911, bah, en fait, euh, il se passe tout ça, quoi. Il se passe le procès et tout ça. Et donc, là, finalement, le 20 juin, Fontaine et Citaran sont tous les deux guillotinés. Et en fait, il y a une raison pour laquelle Citaran, pour certains, est considéré comme un saint, c'est que juste avant de mourir, il a demandé à être baptisé. On ne sait pas trop pourquoi, parce qu'il n'avait jamais été croyant. Est-ce que c'est parce qu'il a eu peur, finalement Est-ce que c'est parce qu'il s'est dit « bon, on ne sait jamais <rire> ». Mais en fait, du coup, il est devenu catholique et c'est presque interpr... interprété comme un repentir en fait. Donc c'est comme mmh. si là juste avant sa mort il était lavé de tous ses péchés et de tous ses crimes. Donc il devient de fait un bon Dieu. Un, un bon dieu.
1: Ah ouais. Voilà,
0: donc euh, il a à la fois la réputation de euh, saint et de sorcier. Et on ne sait pas vraiment comment cette réputation de sorcier lui a été attribuée parce que en fait, Saint-Ange, déjà, il n'est pas mort à La Réunion, il est mort à Cayenne. Euh, c'était lui qui avait le, les pouvoirs de sorcier et les autres, ils n'ont jamais eu aucun pouvoir, en fait. Euh, on sait maintenant que Sitaran, c'était l'homme de main, en fait, de Saint-Ange, et pourtant, c'est lui qui a hérité de, des pouvoirs magiques, de la réputation euh, de sorcellerie, etc.
1: C'est aussi que son nom, Sitaran, ça, ça, ça véhicule... Le c'est plus proche d'un nom de sorcier oui. que Saint-Ange. Que Peut-être aussi que thème. dans oui, le, contexte,
2: euh, le contexte social et historique, euh, le fait qu'il qu soit un engagé, ben forcément, euh, s'il y a Saint-Ange qui a un statut social plus élevé, il aura plus de chances de s'en sortir.
0: Oui, mais on ne sait pas si Saint-Ange avait un statut social plus élevé ou pas. On sait juste qu'il il avait une connaissance, en tout cas, de la nature. pense je, je... Mais bon, je n'ai pas l'impression qu'il était un propriétaire. ou.
1: Euh... Après, Staran était euh, un, un engagé, donc il ouais. était quand même bon, en bas vrai. de, de l'échelle.
0: C'est vrai. C'est vrai que ça joue aussi. Et du coup, euh, aujourd'hui, vu qu'il a cette... Euh,
2: Une notoriété. Et tout, <rire> cette
0: notoriété, exactement. Et ben, effectivement, il y a encore des gens qui vont. Il y a des gens qui vont sur euh, sa tombe, et j'ai même vu un, un mini documentaire qui euh, euh, qui montrait un, un, un homme qui perpétue la tradition euh, de d'aller sur la tombe de Sitaran tous les ans, d'égorger un coq, euh, de déposer des cigarettes, verser du vin et tout. Et en fait, <rire> c'est quelque chose euh, qui lui a été transmis par son père et que lui-même transmet à son fils. Et en fait, on sait pas trop si pour lui, Citaran, c'était un sorcier, un saint. Enfin, c'est un peu bizarre quand on connaît tous les crimes qu'il a commis et tout. Mais pour lui, il demande la protection. Et, et en gros, il dit, moi, je viens faire ce rituel pour que si quelqu'un me veut du mal, et eh ben, euh, je sois protégée par l'esprit par, par de okay. Citaran. Voilà.
1: Et pourquoi est-ce qu'ils sont trois euh, sur une tombe
0: ben, parce que c'était, je pense, parce qu'ils étaient reconnus comme le trio de tête okay. de la bande. Mais je, je trouve que c'est un peu bizarre aussi, mais euh, <rire> j'ai pas trop d'explications pour ça, j'imagine que, que c'est ça. On connaît vraiment ces trois noms-là, alors qu'il y avait vraiment plein d'autres personnes, en fait. Et euh, alors, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, cette histoire de racisme. Euh, envers Citaran et de se dire euh, c'est parce qu'il était noir et que c'était le seul noir euh, euh, dans la bande et j'ai regardé un documentaire, euh, j'ai regardé beaucoup de documentaires <rire> en fait j'ai regardé un film euh, dans lequel apparaît, apparaît Sudel Fuma euh, et aussi d'autres, enfin euh, des journalistes des écrivains qui connaissent très bien euh, l'histoire de Citaran et euh, et en fait ça s'appelle Citaran le valet de pique, c'est en entier sur Youtube je vous le conseille, c'est très intéressant <rire> euh, et c'était intéressant parce qu'il parlait de... Il y avait toute cette théorie de racisme, en fait, euh, dans toute cette affaire. Mais en fait, il terminait le documentaire en disant « Toute cette théorie, elle marche si on part du principe que Saint-Ange était blanc. » Mais en fait, quand on regarde les documents de l'époque, euh, on s'aperçoit qu'au fil des siècles, euh, au fil des années plutôt, des décennies, on a représenté Saint-Ange comme un créole blanc, mais qu'en fait, sur ses papiers, dans sa description, et eh ben en fait il était noir.
1: Ok. Donc euh, ça élimine euh, cette, cette idée là quoi. Bah
0: ben, en tout cas ça la, euh, ouais, ça la remet en question. Donc euh, y il y a vraiment des choses, des questions, enfin des mystères autour de ce personnage de Saint-Ange je trouve. <rire> Comment il a réussi à. Enfin, s'en sortir pas vraiment mais parce que Cayenne ça devait pas être un camp de vacances mais. <rire> mais bon
1: bah déjà il a échappé à la mort en sollicitant le président mais après un... on sait quand est-ce qu'il la... est décédé
0: ouais. ou quoi ouais alors euh, a priori quand tu allais au bagne tu survivais pas plus de quelques années quoi enfin euh, genre un an ou deux je sais plus exactement ah euh, oui. tellement les conditions étaient, euh, étaient difficiles là-bas et apparemment lui il a survécu 27 ans après avoir ouais, je viens de faire des bagne.
2: yeux comme hyper gros
1: <rire> il avait sa, sa petite tisane tous les soirs qui le reboostait c'était panoramique en fait. c'est ça
0: donc la conclusion je crois que c'est buvez, buvez bien votre tisane
1: <rire> et fermez bien ouais. votre porte
0: exactement okay. ouais.
1: bah, c'était trop bien j'ai hâte d'avoir
2: ce lien de je... Youtube là, j'ai envie de regarder maintenant <rire>
1: On le mettra en description, comme ça vous pourrez directement le, le récupérer. Et vous pouvez nous dire en, en, en commentaire euh, sur Instagram si euh, Taran, Ange ou Dene, <rire> on vous laisse voter. <rire> C'est tout pour toi, Fabienne Ouais. Euh, on enchaîne du coup avec toi, Lucie. parti. Qu'est-ce que tu veux nous, nous raconter autour des croyances Alors, de la réunion
2: j'ai envie de vous parler des pensées magiques. D'accord. Alors, à La Réunion, les pensées magiques, ça se manifeste souvent sous trois formes. Alors, soit on a les, euh, les conduites d'évitement. Donc, c'est un peu quelque chose euh, du quotidien et qui prend un peu l'aspect euh, d'une tradition culturelle. On a les promesses et après, on a bien sûr euh, les recours à la sorcellerie, donc... Euh, c'est bon pour toutes les situations conflictuelles.
1: <rire> les, attends, attends. Moi, je ne moi, suis pas très sûre. L'évitement, c'est quoi Par exemple, pas passer sous une, voilà. une échelle, ce genre de choses Je
2: voulais donner des exemples. Okay. Alors, du coup, pour euh, les conduites d'évitement, on a ne pas traverser la croisée la nuit des chemins. Donc, on a parlé euh, tout à l'heure avec Fabienne. Euh, ne pas rentrer face à une maison après minuit, s'il y a des enfants en bas âge. Ne pas séjourner sous un arbre à midi. Enfin, ce genre de choses.
1: OK. Je connaissais pas euh, tout ça, moi. Ouais, moi non plus. Genre, euh, faire une sieste sous un arbre... Euh,
0: ça, c'est pour... À
1: part Newton. Euh... Pour
0: éviter la barre,
1: <rire> Ah bon
2: <rire> je, en, en fait, après, je voulais vous faire un petit quiz pour savoir ce que vous connaissez ou ce que vous ne connaissez pas. Ah, Donc là, on génial. est plutôt sur des euh, explications. Et ensuite... Euh... Donc après, il y a les promesses, comme par exemple, euh, qui sont liées à l'accomplissement d'un vœu ou en échange d'un sacrifice. Donc peut-être euh, euh, l'abstinence alimentaire ou sexuelle ou la, le sacrifice aliment, euh, animal. Pardon. Et du coup, en fait, moi, ce que j'aimais bien dans ces, euh, ces trois techniques, on peut dire, de la pensée magique, et eh bien... En fait, j'aime bien que c'est des petits trucs de notre vie tous les jours qu'on qu fait ou qu'on fait pas ou qu qui nous fait penser à quelque chose qui pourrait être magique pour notre le reste de la journée quoi. Et c'est pour ça que je voulais vous proposer un petit quiz, un petit quiz pour tester vos connaissances et sur les Trop croyances bien. et les superstitions réunionnaises.
1: Je suis très très quiz donc chaud.
2: Alors j'ai une dizaine de, de questions. Donc du coup, si je vous dis « tortibondier
1: okay, », il si, faut qu'on dise ce que ça signifie
2: Ouais, on peut dire ce que ça signifie et puis ensuite, euh, si vous envoyez chez vous, ou voilà. Je peux même vous donner des indices.
0: C'est une tortue non, non,
2: Alors, un indice, ah,
0: insecte. C'est un insecte. Ah, c'est un scarabénant
1: <rire> Mathieu <rire> Je sais pas, un scarabée, un, un, <rire> un, un, non, un truc euh, porte-bonheur là, là. une espèce d'insecte porte-bonheur là.
0: C'est la même chose que la bébête à bon Dieu Ouais. Ah, c'est une coccinelle alors Ouais. Ah. <rire> Et alors, si vous voyez une coccinelle chez vous, c'est quoi
1: ben, On peut faire un vœu. <rire> c'est ça. <rire> Moi, c'était ça, genre, on pouvait faire un vœu, je crois.
0: <rire> oui, oui. Mais alors, en plus, là, on, on, par... là, on parle des... des petites coccinelles qui ressemblent un peu à des petites tortues dorées. Oh. Pas aux coccinelles rouges à poids noirs, là. Hein. Bah, là,
2: moi, j'aurais dit. Ouais, moi, je pense que c'était euh, la... La, tor... la... la tortue. La coccinelle la... La... enfin, rouge et noir. Ok.
1: D'ailleurs, la dernière fois, j'avais fait un vœu en quatrième et je voulais avoir 18 sur 20 en SVT. J'ai pas eu, donc euh, je crois que ça marche pas trop. trop
2: quoi. Ah! <rire> Wow. Bon en tout cas la présence chez nous ça veut dire que c'est un présage heureux. C'est comme si le dieu lui-même entrait chez nous et partant de ce fait, il ne faut pas tu il faut jamais tuer une coccinelle.
1: Non mais en même temps c'est trop mignon ça, ça va. Ouais, je connais personne <rire> qui tue des coccinelles. Et si clair. je la connais, franchement euh, je la retire de mes amis. <rire> <rire> je la unfollow direct. <rire>
2: Donc du coup, toujours la, thé la thématique des animaux, alors on a la couleur ou bien les animaux diable Là, ma superstition, ma croyance, ça va être par rapport à la couleur. Donc à la Réunion, on peut trouver des blanches ou des noires. Du coup, trouver une couleur blanche dans sa maison, qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors là, aucune <rire> idée. Ça veut
0: dire qu'il faut vite euh, désinsectiser, hein <rire>
1: Euh, ça veut dire que euh, on nous a jeté un sort
2: Non. Alors, la, la couleuvre blanche, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il va y avoir une rentrée d'argent. Oh. La couleuvre noire, mauvais signe. C'est présage, mauvais présage la, pour la santé et les, fi les, et les finances. Donc là, il faut conjurer le sort et tuer le bébé direct.
1: <rire> Moi, j'ai une question. Est-ce que euh, chez vous, vous avez déjà eu des couleuvres dans vos maisons
2: Ouais, une fois. Ouais, moi c'était pas dans ma maison, mais c'était genre dans la douche extérieure. Et franchement, j'ai triché.
1: <rire> moi, ça arrivait régulièrement hein, quand même. Mais elle était, comme... elle était ah ouais. pas
2: morte, hein Elle était vivante. Ah oui, pareil. <rire> je
0: précise. <rire>
1: pareil, pareil. Elles
0: étaient blanches ou noires, Mathieu
1: Je crois pas que c'était des blanches. C'est pour ça que j'ai fini comme ça. <rire> j'ai mal tourné.
0: <rire> <rire> T'as pas
2: conjuré le sort <rire> Non, je
1: savais pas, on m'avait pas dit
2: bon celui-là pour moi enfin pour moi c'était facile si quelqu'un balaye tes pieds <rire> c'est vrai vous connaissez non, pas euh... non <rire> je pensais qu'il était trop facile celui-là alors si quelqu'un balaye tes pieds il faut éviter de toucher les pieds des autres parce que en fait on condamnerait les personnes à ne pas pouvoir se marier
0: mmh. Alors attends, c'est si, si quelqu'un a balayé sur tes pieds. Ouais. Si
2: quelqu'un balaye. Il faut pas tête. que
0: toi t'ailles toucher les autres.
2: Non. Par contre, il faut, euh, non, il faut les... pas que la, la personne qui balaye, il faut pas qu'elle balaye tes pieds. Ah. Ça veut dire que si on balaye tes pieds, eh ben hop, tu, tu pourras te marier.
1: <rire> c'est trop drôle. <rire> j'avais, non, j'avais jamais entendu parler de ça. <rire>
2: Ah ouais, moi je pensais que c'était hyper euh, commun parce que moi on me l'a souvent dit, genre dans ma famille, genre euh, ah, balaye pas son pied.
0: <rire> ah mais en fait, euh, ceci explique cela. Moi on m'a déjà balayé <rire> les pieds plusieurs fois. Hein.
1: Et t'attends toujours le prince charmant. Hein.
0: <rire> voilà, donc. Euh...
2: Bah, je crois que c'est ça. Est... Bon, on a un, un parce que moi on m'a déjà balayé les pieds et ça y est, je suis mariée.
1: Ah ok, ok. Moi j'avais plutôt le truc genre, euh, faut baptiser les chaussures, tu vois. <rire> je pense ah que c'est ouais. pas le même genre, mais ouais, ça c'était très chiant d'ailleurs. Que ouais. quelqu'un te marche sur la chaussure quand ta chaussure était neuve, c'était obligatoire.
0: Ouais.
1: ouais. Mais je crois que ça c'est plus euh, un truc d'école que de superstition.
0: En même temps, euh, qui a déjà réussi à garder des baskets blanches blanches ouais, j'avoue. Compliqué. Et pourtant, on continue la à question faire que des baskets blanches. <rire> C'est quand même un mystère.
1: Bref. <rire> ça va partir en Alors... théorie du complot là.
0: <rire> Faire tomber une cuillère.
2: Si on fait tomber une cuillère par mes ça veut dire que vous allez recevoir de la visite. Mais il faut observer la position. Si c'est face en haut, ça va être une femme. Si c'est face en bas, c'est un homme. Incroyable. <rire> Qui fait vraiment attention à ce genre de... Bah
1: maintenant, je vais faire attention et je, je vous dirai.
0: Que, voilà, quand tu le sais,
2: oui. Mais du coup, je me suis dit, dit qu'on va évoquer pas mal de pensées euh, magiques à les auditeurs. Et du coup, moi, je serais curieuse de savoir ce que ça leur évoque.
1: Bah ouais.
0: Donc, euh, j'espère qu'ils vont nous ouais, envoyer ouais. des petits trucs.
1: <rire> si vous avez des petits rituels, des petites... On fait un
0: post Instagram.
1: Bah on peut faire ouais. ça, ouais, faire un petit post autour de pensées magiques et demander aux gens de de nous raconter ce que eux ils connaissent. C'est pas mmh. drôle.
2: Là, j'en ai trouvé une. Ouais. J'en ai... Allez, encore quatre.
1: Allez, on est chaud.
2: J'ai la tournée la bascule. Alors celle-là, je la connaissais pas. J'ai fait en faisant des recherches. Enfin, je l'ai découverte en faisant des recherches. Tourner la bascule. Alors déjà, peut-être mmh, qu'il y, y a pas. des gens qui écoutent et qui savent pas c'est quoi une bascule.
1: Euh, moi, je sais pas ce que c'est. Mais non. Une bascule la...
2: Une bascule. Une bascule.
1: Le, le, le cheval ou le, le, le rocking chair
2: Non, c'est en fait, c'est euh, le morceau de bois. C'est en fait un moyen de fermeture sur les portes. Et c'est le morceau de bois, tu ah. vois. D'accord. Ça s'appelle aussi oui. l'épargne, apparemment.
1: Okay. <rire> Et
2: du coup, si euh, tu fais tourner la bascule sur elle-même, eh ben, généralement, tes parents ils te grondent parce que ça pourrait provoquer des disputes dans la
0: famille. Ah ouais. ouais. Ah bon ben Moi, j'ai oh. fait
1: plein de fois. Et, <rire> hein. <rire> Et ben, tout le <rire> monde euh, tout se ben,
2: fait la gueule. <rire> <rire> en
0: fait, on, on, je connais pas ma famille finalement. <rire> Non mais euh, en fait je crois il n'y avait pas de porte créole comme ça chez moi avec euh, les battants ouais. en fait, c'est sur les portes créoles battantes ça ah, ouais. euh, qu'il y a la, la bascule du coup je crois que j'ai fait chez les autres
1: Ah mais moi j'aimais bien jouer en avec fait, ça au contraire, je savais pas C'est ça
2: en fait, vous avez fait le sort chez les autres en fait
1: Ouais, chez moi même hein. <rire> mais je savais pas tu vois on m'a pas dit, je comprends mieux pourquoi mon enfant c'était, voilà compliqué Je plaisante Je plaisante mais enfin, c'était radieuse.
2: Bon. Alors, pour les trois dernières, <rire> ça va être... On on forcé. <rire> Comment
0: J'embête Je, Mathieu en, dire, en disant euh, on dirait qu'on l'a forcé.
2: <rire> Donc, du coup, là, les trois dernières, ça va être sur euh, les, euh, le jardin, où, enfin, les plantes et tout. Donc, euh, une guirlande de feuilles, de manguiers, lilas, ou bien les rameaux. Donc, euh, généralement c'est suspendu au-dessus des portes principales ou bien pour les rameaux c'est genre euh, une branche de d'olivier sauvage avec une flèche de palmier qui sont fixées euh, avec des petites bondieuseries ou bien glissées derrière un crucifix dans la chambre.
1: Pour moi ça c'est pour bénir. Parce que euh, à la fête euh, des rameaux enfin je crois que c'est ça. Ils euh, trempaient euh, les feuilles de euh, de palmier dans dans l'eau bénite et ensuite y... genre avais ta... tu repartais avec ça mais ouais. pour moi c'est du coup bénir
2: ben, en fait dans les deux en oui, fait la pas. protection euh... enfin c'est deux protections en fait et la guirlande de feuilles de Mangue et lila dans la famille malvar ça va généralement ils accrochent ça euh, au dessus des portes et du coup, ça repousse okay. les esprits malfaisants. Et pour les rameaux, en fait, généralement, moi, je me souviens, ma mère, elle euh, ramenait le, le rameau à la maison et du coup, elle, elle glissait ça derrière la, la croix, quoi, et elle mettait dans la chambre. Et donc, ah ouais, c'était pour chasser le démon et ça protégeait toute la famille.
1: Ah, peut-être. Je ne me rappelle pas, mais en tout cas, c'était aussi derrière euh, la croix euh, chez moi.
2: Ouais. Et après, en plus, ça, ça, ça devenait plutôt un ramasse-poussière qu'une que, <rire> qu protection. Ouais. <rire> Donc, euh, ensuite, j'ai planté un couteau dans un bananier. Oh. <rire> euh...
1: <rire>
2: Mais, oh et ben ça c'est pour en, si tu veux pas qu'il qu euh, qu qu y ait de la pluie, et ben tu fais ça et apparemment ah. ça empêcherait la pluie de tomber. Ça...
1: <rire> ok. Voilà. Ben franchement. Euh, et pour
2: continuer pas. sur la pluie et le beau temps, si un arbre qui n'avait jamais porté de fruits jusqu'ici, et ben d'un coup il, il offre une quantité de fruits, ça veut dire qu'il y a un cyclone qui est en vue.
0: Et que du coup, on ne va pas avoir le temps et de voilà. casser tous les léchis. Et ça
1: <rire> Moi, par contre, les trucs de Cyclone, c'était... Euh, euh, si tu vois vraiment beaucoup de fourmis sortir euh,
0: mmh.
1: et s'agiter, c'était qu'elles se préparaient. Elles sentaient qu'il y avait euh, mauvais temps qui arrivait. Ouais,
2: bah moi aussi, on m'a dit ça. Genre, les cafards et tout. Euh, genre, si ça commence à rentrer chez toi, c'est parce qu'il va pleuvoir ouais, et, que
0: et tout. C'est vrai que pour les vers de terre... Je sais pas si vous, ça vous arrivez, mais sûrement chez vous aussi. Mais le les lendemains de pluie, et ben tous les vers de terre, ils étaient ouais, sur la terrasse de mes parents, quoi.
1: Moi non. <rire> c'est dégueulasse. Mais... Ouais.
0: Ah, je, je déteste les vers de terre, et euh, pauvre vers de terre, ils n'ont rien fait, mais c'est pas leur truc, mais... mais en tout cas, je n'aime pas à qu'ils soient là. <rire>
2: enfin, on dirait qu'elle nous parle d'un petit trauma, tu sais.
1: <rire> J'espère que tu ne te réincarneras pas en vers de terre. <rire>
2: moi aussi j'espère
1: c'est vraiment une triste vie
2: donc du coup pour terminer sur mes superstitions liées aux plantes et compagnie j'ai découvert un livre qui est le, la magie des arbres et dans lequel il y avait des, des correspondances entre les signes du zodiaque et les arbres alors c'est parti, amour, argent santé, travail, famille c'est <rire> <Ça rire> trop bien
0: c'est quoi ton signe j'adore les horoscopes <rire> Moi, je suis Gémeaux.
2: Alors, Gémeaux, voici <rire> tes correspondances. Le bon c'est un arbre répandu dans l'île, efficace dans toutes les protections magiques par la puissance de sa sève. Il se distingue par l'éclat argenté de ses feuilles, larges et touffues. Tu as aussi le banian, <rire> donc c'est un autre arbre qui est protecteur et que ses racines aériennes favorisent une dispersion de l'énergie. Et tu peux méditer dessous, c'est très euh, favorable à la méditation.
1: C'est très Instagrammable aussi.
2: Ouais, <rire> c'est vrai. Après, bon, bah t'as le greville, le grevilia, le jujubier, le platane. Le platane, c'est un, un arbre gardien, très digne, et, et son symbole. Et tout ça,
0: c'est des arbres euh, liés à mon signe.
2: Ouais. Trop bien. Ça. Symbole de longévité, de résistance à la souffrance. Et euh, côté cœur, donc pour le platane, <rire> tu as. C'est un, un arbre solitaire qui accueille favorablement dans son ombre les rêveries les plus audacieuses. <rire> ouais, ça me correspond assez en
0: vrai. Hein c'est vrai <rire> Je, te,
1: je te trouve aussi. Ouais.
2: Ah, c'est trop marrant. Et ensuite, <rire> tu as le tech d'Arabie. Donc, euh, je pense que on pourrait développer sur tous les arbres, mais du coup, je vais passer à Mathieu, qui est. Un lion. Alors le lion, voici tes correspondances. Le badanier. Donc c'est un arbre qui aime se moquer de vos malheurs pour vous faire comprendre que malgré tout, il vous reste la vie. Symbole de fécondité, arbre mère, il vous aidera à guérir de votre timidité. <rire> <rire> je
1: suis, je suis un entre deux entre timide et ça va. Je crois ouais. que j'étais timide au début et maintenant ça va mieux, <rire> grâce à la puissance du badani.
2: <rire> <rire> Donc ensuite, tu as le bivacillé, le carambolier, la cerise de cayenne, le citronnier, hein. le zévi, le flamboyant. Bon, par contre, oh, le yes. flamboyant, tu vois, là, voilà, j'attendais ça. Tout le monde est en mode Yes avec le flamboyant, mais quand j'ai lu la définition, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est ah, un arbre tellement négatif, genre, il n'est pas <rire> un protecteur. Ah, C'est... Euh, dans lui. le livre, c'était marqué, tout ce qui brille n'est pas or. Pour le flamboyant, tout ce qui brille n'est pas gai. Il a le sourire triste de ceux qui savent que rien ne dure ici bas et ne peuvent se résoudre à, la, à cette vérité. Il vit toujours dans la crainte de ce qu'il pourra perdre demain, que, oh. que dans la joie de ce qu'il pourra recevoir. C'est un arbre tellement négatif.
1: C'est un arbre bon, euh, négatif, fou, ouais. mais philosophe.
2: Ouais, très, il ouais, y avait un pages de... dessus, quoi. Il enfin, y avait moyen d'avoir... en mode
1: Il dit que, <rire> genre, euh, voilà, ces feuilles rouges euh, finissent par faner, mais tu vois, il faut en profiter quand, quand c'est là. Voilà.
2: Je le exactement. prends comme
1: ça. Je suis positif.
2: Ensuite, tu as le kaki ou le coin de Chine, euh, Chine l'oranger, le palmier, le papayer et le vangasai. Wow. Et ensuite, pour terminer sur une note euh, positive, il y a le jacaranda et en plus, c'est la saison en ce moment. Et en plus, en plus, c'est un arbre qui a beaucoup dans le sud. Donc, vu que je fais mes premiers pas dans votre carré, je vais <rire> de choisir le jacaranda qui est associé à mon signe en plus.
1: <rire> Génial. C'est quoi et ton du... signe
2: Sagittaire. Et du coup, c'est l'arbre de la tendresse qui porte son évervescence mauve, l'espoir de l'endemain heureux, bon protecteur et aide à la méditation.
1: Trop bien. Ben, merci beaucoup, Lucie, c'était trop cool.
0: Et... Trop bien. Je suis trop contente de connaître mon horoscope des arbres.
1: Ah, <rire> mais je pensais pas qu'on était relié à autant d'arbres, je t'avoue.
2: Mais il y en a encore plein. Pas... C'était une liste non, non exhaustive. Il y avait les couleurs, les métaux.
0: Je pense ah oui. qu'on pourrait
2: faire un, un nouvel ah, épisode rien, de... rien que consacré à ça.
0: Eh ben, Peut-être peut dans, un... Peut dans un, un, jour. un certain avenir.
1: <rire> Donc pour euh, conclure euh, cet épisode, c'est à mon tour de parler de croyances. Euh, on va euh, aller voir euh, moi aussi un personnage qui a existé. Euh, si je vous parle de guérisseur ou de guérisseuse, on a souvent un nom qui ressort, c'est celui de Jeanne-Paul Visnelda. Euh, Est-ce que vous deux, vous en aviez entendu parler euh, avant cet épisode
0: non, non, pas avant qu'on prépare cet épisode.
1: Moi, de mon côté, en fait, il me parlait beaucoup euh, parce que déjà, l'école maternelle de mes frères, euh, allait en salée, c'était euh, Jeanne Visnelda, donc euh, c'était vraiment euh, en son nom. Et ça m'avait marqué parce que, euh, déjà, il n'y a pas beaucoup de noms de femmes qui sont donnés aux écoles, aux rues, aux édifices ou autres. Donc, euh, ça m'avait un peu marqué et je ne connaissais pas vraiment son histoire. Euh, et en fait, c'est euh, une personne qui a vécu à l'étang salé. Et aujourd'hui, son nom résonne encore parce que son fils qui s'appelle Jean-Paul euh, Visnelda, elle, c'était Jeanne-Paul Visnelda, <rire> euh, est un célèbre énergéticien. Et donc, je me disais, qu'en tant qu'enfant des temps salés, je me devais de vous raconter l'histoire <rire> de Jeanne Visnelda aujourd'hui, euh, parce que c'est un personnage vraiment important euh, de, de l'étant salé euh, et de la Réunion. Euh, D'ailleurs, euh, j'ai vu qu'en euh, 1991, à son décès, le GIR avait fait carrément une, la une de son journal pour, pour elle et c'était écrit « La Réunion a perdu sa guérisseuse », donc euh, Jeanne Wisnelda, donc, vraiment un personnage
2: emblématique, euh,
1: ouais, très important, ouais, qui a soigné des, des milliers de personnes à La Réunion euh, et, et je vais vous raconter donc, son histoire. Donc, Jeanne Visnelda, elle est née en 1922 à Madagascar de parents créoles. Euh, dans la vie de tous les jours, elle est secrétaire générale à la mairie d'Étansalé. <rire> Tout de suite, c'est un peu moins clinquant, tu vois. Euh...
0: C'est pas mal quand même, oui, pas, pas, mal, pas, mal. Pas, mal.
1: pas mal. Et en fait, elle a travaillé pendant 35 ans à la mairie d'Étansalé. C'est pour ça que c'est une figure importante de, de, de la commune. Et au début, Madame Visnelda, euh, elle a simplement un talent pour les plantes, un peu comme euh, Saint-Ange, comme tu disais euh, tout à l'heure. Euh, donc, elle connaît toutes les différentes plantes euh, lesquelles il faut utiliser pour se soigner, pour euh, les maux de ventre, pour les douleurs de tête, pour euh, euh, mieux dormir, etc. Euh, et elle tient ce talent d'herboriste euh, de son papa euh, et d'un botaniste de Saint-Gilles, Monsieur Botard, euh, je ne sais pas qui c'est, mais voilà, un botaniste de Saint-Gilles. Euh, et elle les suivait quand elle était petite euh, pendant leur randonnée. Et à chaque fois, donc, eux, ils, ils découvraient euh, euh, bah, des, des plantes et ils lui disaient euh, ce, ce qu'on pouvait en faire. Euh, mais euh, donc Madame Wisnelda elle n'a pas été connue juste pour son talent d'herboriste. Euh, ce serait beaucoup trop simple. Euh, elle a découvert un don chez elle, euh, qui était celui de parler, de communiquer avec les esprits. Euh, donc, euh, je vais vous raconter un peu comment est-ce que, comment est -ce, que ce, ce don est arrivé, mais on peut dire... Et tu
2: parles que... des esprits des, des arbres ou des esprits, euh, enfin des plantes ou des esprits, esprits, les âmes, les âmes errantes
1: ben je crois que c'est plutôt les âmes errantes et on va voir justement pourquoi. Euh, mais le premier esprit avec qui elle a communiqué, euh, c'était pas forcément un esprit. Enfin, euh, elle elle dit pas que c'était un mort ou quoi, on ne sait pas. Elle a juste entendu une voix, mais euh, juste le fait qu'elle euh, euh, tu vois, elle, elle, so elle bosse à la mairie, euh, elle fasse des tisanes euh, qui soignent, euh, elle communique avec les esprits. Euh, moi, je dis que Mme Visnelda, c'était juste la première slasheuse de l'histoire. <rire> euh, voilà, elle est en salut. <rire> Alors, euh, je vais vous raconter comment est-ce qu'elle a découvert son, son don. Donc, en fait, Mme Visnelda, elle faisait des syncopes euh, très régulièrement et pendant très longtemps. C'est-à-dire que pendant 24 à 48 heures, elle tombait dans les pommes. Euh, pour moi, c'est ouais, un peu... C'est long, hein Oui, c'est un peu long. C'est un peu genre des mini-comas. Euh... <rire> Je trouve ça un peu inquiétant. Euh, et euh, bien sûr, tout le monde autour d'elle lui disait, ah, c'est étrange ce que tu as. Et elle est allée voir un médecin pour euh, essayer de chercher euh, quelle maladie elle avait. Et le médecin lui disait qu'il... Qu qui ne trouvait rien de particulier, qui ne pouvait rien faire pour elle. Et donc, je vais vous lire euh, une interview qu'elle a donnée. Euh, je tire ça d'un livre qui s'appelle « Sorcellerie à la Réunion ». C'est un essai de Jean-François Samlong, euh, écrit en 1977. Euh, C'est un vieux livre que j'ai trouvé euh, au marché forain de Saint-Leu. Il euh, y a plein de notes euh, dedans de, des personnes à qui ce livre a appartenu avant. Donc, je trouve ça assez... Euh, Fascinant de, de voir les petites annotations et tout.
0: Déjà, le livre est mystérieux en lui-même, <rire>
1: Exactement. Donc, je vais vous lire, euh, je vais vous lire comment est-ce qu'elle a découvert son talent de, de personne qui communique avec, euh, avec les esprits et donc comment est-ce qu'elle a fini par se soigner. Donc, tous les mois, j'avais régulièrement des syncopes de 24 à 48 heures. Tout à coup, je me sentais, je me sentais faiblir, puis je m'évanouissais. Avant de reprendre mes sens, j'entendais des échos qui se précisaient au fur et à mesure, jusqu'à ce que je devienne totalement conscience et que je comprenne ce que les gens autour de moi disaient. Je suis allé voir le docteur, mais il ne pouvait rien faire, ce que je vous ai dit juste avant. Mais un matin, vers 4h30, 5h, alors que je me trouvais dans un état de semi-somnolence, j'ai entendu une voix qui m'a dit « guéris-toi toi-même ». J'ai demandé comment la voix m'a répondu par les plantes, mais les plantes je les connais bien et je n'avais pas ce qu'il me fallait la voix alors continué il faut mettre dans la tisane des fleurs de matricaire double j'ai entendu que ce n'était j'ai répondu que ce n'était pas la saison et que je ne pouvais pas en prendre la voix m'a alors dit j'ai jeté un bouquet. Qui est resté accroché au métallique derrière le jaquet. À mon réveil, je suis allé dans le jardin et j'ai retrouvé le bouquet accroché au métallique. Après avoir bu la tisane, j'ai guéri. Tout simplement. Donc là. What?
2: Euh... <rire> ça m'élange dans l'ambiance directe.
1: Ouais, c'est clair. Euh, et je, je termine juste, elle, elle continue en disant Au cours du même rêve, la voix m'a indiqué une prière que je devais réciter en pratiquant l'imposition des mains sur les malades. Donc en fait, là, euh, notre Madame Visnelda, elle, euh, elle découvre un nouveau don qui est euh, l'imposition des mains. Est-ce que vous savez ce que c'est
2: euh, Oui.
0: Oui.
1: Bah, Qu'est-ce que c'est selon vous
2: ben, C'est de faire vous. passer des énergies dans le corps avec... Euh... C'est un transfert d'énergie, c'est pas un truc comme ça
1: si, c'est ouais, ça. ça Aujourd'hui, on appelle ça des énergéticiens ou des magnétiseurs, je crois. Mm -hmm. Donc, euh, c'est le fait de faire circuler l'énergie, euh, de cibler la douleur et d'enlever la douleur euh, par euh, l'énergie. Moi, j'ai eu l'occasion une fois, euh, parce que j'avais une douleur au dos et j'avais rencontré un gars, genre euh, récemment, et on passait du temps ensemble, qui était énergéticien et il m'avait réussi à m'enlever le, le point de douleur dans le dos, c'était un peu impressionnant je sentais genre beaucoup de chaleur au moment où il le faisait et je crois que c'est un peu le même don qu'elle euh, qu avait et donc elle explique sa première expérience d'imposition des mains sur une voisine, la veuve l'enclume Victor, sa fille travaillait chez elle, un matin elle est allée la rejoindre chez elle il y avait de la lumière dans la maison et donc elle a entendu des plaintes quand elle est en, entrée Madame l'enclume était assise dans un fauteuil. Son pied était tout enflé euh, et il était posé sur un tabouret. Elle souffrait énormément et pour cause, <rire> elle venait de recevoir un coup de pied de son bœuf à la cheville. <rire> Donc aujourd'hui, il <rire> y a moins d'accidents de bœuf, mais ça reste, hyper <rire> ça reste hyper impressionnant. Donc elle dit comment elle, le soigne. Euh, comment elle la soigne. Euh, sur l'heure, l'idée de pratiquer l'imposition des mains qui m'avait été révélée m'est venue. J'ai pris le pied enflé, j'ai fait une prière au nom de la Sainte Croix. Au bout d'un moment, le pied de Madame L'Enclume s'est désenflé, elle a cessé de souffrir, puis elle s'est levée et a marché lentement et normalement. <rire> ça a l'air tout simple. Euh, mais ça me fait penser aussi au, à quelque chose peut-être qui, qui nous semble. Plus plausible mais qu'on n'arrive pas à expliquer aujourd'hui, c'est les coupeurs de feu.
2: Quoi, Vous ça connaissez ça Non. Vous connaissez pas non. ça Ah, c'est pour les coups de soleil.
1: Non, c'est pas. Enfin, ah. c'est pas pour les coups de soleil, mais euh, c'est plutôt pour les brûlures. Euh, donc c'est des personnes quand quand tu te brûles vraiment, tu vois, genre, euh, je sais pas à combien de degrés, mais que tu souffres de brûlures, euh, tu les appelles. Et euh, ils échangent avec toi genre euh, deux, trois minutes. Ils te disent de faire quelque chose, genre euh, d'enterrer de, un truc dans ton jardin ou de faire un petit truc comme ça. Et la, et la douleur disparaît. Et je peux oui. vous dire que c'est un truc qui est réel et qui existe parce que j'ai rencontré des personnes qui ont fait appel à des coupeurs de feu parce qu'ils s'étaient brûlés. Euh, et aussi parce que... Euh, on, on m'a dit que euh, les pompiers faisaient aussi appel aux coupeurs de feu quand en fait la douleur était trop forte euh, pour enlever la douleur donc euh, les pompiers disaient eux-mêmes bah, appelez tel numéro, c'est un coupeur de feu euh, le temps qu'on arrive et ça va atténuer votre douleur
0: wow. c'est incroyable ouais, moi je connaissais mais les coups
2: euh... de soleil mais les coupeurs de feu, ça se trouve c'est un peu euh, le même délire
1: <rire> mais les coups de soleil c'est quoi c'est le soleil qui te tape
2: c'est genre tu oui c'est le soleil qui te tape ouais. et après tu as un coup de soleil et du coup tu as mal à la tête et tout machin en fait ouais. moi j'ai un tonton qui fait ça en fait c'est pour ça que je connais et du coup tu as mal à la tête et après tu, généralement on l'appelle et puis après on dit oui tonton et tout j'ai mal à la tête et là il dit ok ou, ou si c'est pour quelqu'un d'autre tu vois genre je sais pas et là il dit c'est quoi le, ton nom ton prénom ton nom de famille il fait un truc et genre après tu as fait mal à la tête
1: ben, je crois que c'est le même principe parce que les coupeurs de feu, ils posent un peu des questions comme ça sur, euh, vite fait, euh, quitter ta famille et tout. Et, et après, tu ne ressens plus la douleur.
2: Wow, moi je trouve ça. Et, te... et, et te en me...
1: préparant donc, euh, ce, ce, cette émission, euh, j'ai tapé coupeurs de feu. Bon, Déjà, vous pouvez savoir que si vous tapez coupeurs de feu, vous aurez des personnes sur Google euh, qui ont un site internet dédié et qui ont... Euh, qui paye des pubs pour être <rire> référencé tout en haut. Quoi. Ouais. <rire> euh, et ensuite, j'ai vu un petit documentaire qui est sorti euh, hier euh, par euh, France Télévisions où ils montraient un gars qui était euh, magnétiseur et coupeur de feu. Euh, et ils sont allés voir euh, une personne qui l'a aidé. Euh, donc, euh, c'est un gars qui avait un magasin. Son magasin a pris feu et lui-même était en feu. Donc, euh, il s'est roulé au sol pour, euh, pour s'éteindre. Et il disait que c'était horrible, euh, en fait, euh, sa peau se décollait de, de oui. lui-même, quoi. Et donc, ils ont fait appel au coupeur de feu pour qu'il enlève, en fait, la, la chaleur, la brûlure, et ensuite, pour que bah, les, les médecins fassent leur intervention et le soignent, mais pour qu'il calme la douleur, et il faisait ça. Wow. Et le coupeur de feu disait qu'au moment de son intervention, il avait... Extrêmement chaud, il se sentait déshydraté. Et pendant les 10 minutes de son intervention, il a bu 3 litres d'eau.
0: Waouh! Voilà. Mais du coup. <rire> euh... C'est un peu comme s'il absorbe le feu, non?
1: Exactement. Ouais. En fait, il enlève. Il enlève. Euh, donc, tu, tu le vois procéder. Donc, on ne on l'a pas vu euh, couper une brûlure. Mais par contre, on l'a vu faire son travail de magnéticien. Donc, il passe sa main au-dessus de, du corps. Il n'y a pas de contact, tu vois. Genre, il y a quelques centimètres d'espace entre la main et le corps de la personne. Euh, la personne ferme les yeux et la personne dit, là, je sens que vous me touchez, alors il n'y a ah, là, aucun contact. Euh, et euh, en fait, il enlève, on, il fait des gestes, donc il l'enlève comme un fil, il enlève des, des, des énergies mauvaises, il les jette au sol et de temps en temps, il ressent le besoin de faire comme s'il se lavait les mains pour, pour se purifier avant d'y retourner. Et je pense qu'il a fait la même chose avec euh, la brûlure. Donc, il a enlevé euh, la douleur. Euh, mais bien sûr, du coup, c'est n'est pas sans, euh, sans risque pour lui. Donc, lui, ça a été la déshydratation, la chaleur. Donc, il devait boire beaucoup.
2: Waouh Et du coup, ah, tu... enfin, du coup, quand tu dis « Coupeur de feu » et euh, que c'était un genre de documentaire, c'est un truc national, du coup, c'était euh, à la Réunion, ce documentaire
1: euh, C'était un truc national. Je pourrais retrouver le lien et le mettre aussi en description. C'était deux minutes sur un gars euh, en France euh, ouais. qui, qui faisait ça.
0: Ah ouais, c'est drôle. Ouais. Et ça, c'est sorti hier.
1: Euh, ouais. Euh, j'ai tapé coupeur de feu, là, juste avant de... qu'on s'enregistre ouais, et j'ai vu la un vidéo. C'est
0: C'était une pensée
1: magique, non <rire> C'est une pensée magique, exactement. <rire> euh, alors, j'ai pas fini l'histoire de Madame Vestinelda parce que là... On... Elle a quelques compétences, quelques skills, mais <rire> elle va... <rire> Soft ou hard <rire> Elle va level up, elle va monter en compétences encore. Euh, elle va ajouter une dernière corde à son arc avec l'exorcisme. Euh, et, <rire> et vous allez voir que la façon dont, dont elle a appris cette compétence, euh, bah, c'est vraiment très singulier.
0: <rire> Alors, okay. elle
1: raconte. Dans notre église, il y avait un grand Christ suspendu au-dessus de l'autel. À chaque fois que je le voyais, j'étais réellement attiré par lui, j'avais envie de le voir de plus près. C'était comme si j'étais attiré par une personne. Je me disais qu'il était mort pour nous, et je pensais que si les saints ou la Vierge accordent des miracles, il n'y a pas de raison pour que, le, pour que Dieu lui-même, le martyr suprême, n'en fasse pas autant. Quand le film L'Exorciste est passé à La Réunion, je suis allé le voir. J'ai été frappé par le rôle de la croix, euh, par le rôle que La Croix jouait dans ce film et l'importance qu'elle y avait. Pendant deux ou trois jours, j'y ai beaucoup pensé. La semaine suivante, deux ou trois jours, un vieil homme du tampon est arrivé chez moi. Il était bizarre et couvert de plaies sur tout le corps. Dans, mes, dans ma maison, il y avait un Christ dans toutes les chambres, de manière à ce que j'ai toujours une croix à portée de main. J'ai donc saisi la main de cet homme et j'ai tout de suite senti des frissons et son visage a changé. J'ai aussitôt pris un Christ et fait une prière de Sainte Croix. Le type s'est alors levé en me menaçant et en m'insultant. Il a dit qu'il allait me frapper et une voix bizarre est sortie de lui qui criait :« Vous. »« Vous me dérangez sur cet homme. » J'ai répondu, « Avec le Christ, je n'ai pas peur de vous. » Et je lui ai posé la croix sur le front. J'ai alors eu une drôle de sensation, j'ai eu très peur. L'homme est tombé allongé, c'était fini, je l'avais exorcisé. Mais j'ai eu tellement peur cette fois-là, que je ne pratique plus l'exorcisme lorsque je suis seul, c'est trop dangereux. Il faut souvent plusieurs hommes pour retenir la personne qui est possédée.
0: Okay. franchement voilà. ça fait peur ouais,
1: <rire> ouais c'est flippant mais je alors trouve... ça veut
0: dire qu'elle a fait un exor... elle a fait un exorcisme seule mais elle en a fait d'autres mais ah c'est oui, a... ça
1: oui en fait ensuite elle a été très connue parce qu'elle exorcisait les gens euh, et ça c'était son premier exorcisme qu'elle a fait euh, donc elle était seule et elle, elle y a pensé mais le truc qui est marrant quand même, c'est de se dire que c'est parce qu'elle a vu le film L'Exorciste qu'elle a eu l'idée d'utiliser une croix pour, euh, pour euh, exorciser le, le, le bonhomme. Euh, Incroyable. Ouais, mais je trouve ça, je trouve ça vraiment euh, fascinant. Et donc, euh, Madame Visnelda, elle a comme ça euh, été connue parce qu'elle euh, aidait les gens. Donc, euh, très vite, euh, euh, tout le monde venait la voir quand. Euh, euh, on pensait qu'on nous avait jeté un sort quand euh, on avait euh, des problèmes d'argent, quand on avait ceci, quand on avait des douleurs, etc. Euh, et c'était donc euh, une sorte de, bon, elle est connue sous le nom de guérisseuse, mais pour moi c'est carrément une sorte de sorcière, je sais pas. Euh, ouais, c'est juste une
0: chaman. Ouais, en... c'est ça. L'équivalent quoi.
1: Exactement. C'est que comme elle utilisait ses dons euh, à des fins euh positive, euh, bah, elle tombe du côté des gentils et pas du côté des, des sorciers méchants euh, de Magie Noire. Et d'ailleurs, elle ne facturait pas ses prestations, euh, mais elle avait euh, des gens qui lui faisaient des dons euh, de manière euh, euh, pas automatique, mais euh, de leur côté, euh, sans, sans aucune contrainte. Oui, spontané. Et c'est comme ça qu'elle euh, qu continuait à financer son activité. Et aujourd'hui, c'est son fils qui a pris la relève, euh, qui lui aussi euh, a l'air assez âgé, hein, il, est, il est à la retraite. Euh, mais voilà, il, il vit en France, euh, donc Jean-Paul Visnelda. Mais à ce que j'ai vu, euh, je ne sais pas si le documentaire était récent, celui-là, sur lui ou, ou pas, mais euh, il venait régulièrement à La Réunion et à chaque fois, donc il, il était euh, réservé dans son cabinet et il s'occupait du coup de, de faire exactement ce que sa mère lui avait appris.
0: Incroyable, ouais.
1: génial. Bon, ben, je crois que c'est ce qui euh, clôture notre, euh, notre épisode spécial croyance. Euh, en tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses euh, ce soir. Ouais, euh, J'espère que ouais, moi aussi. vous avez une, une petite lumière, euh, une petite lanterne pour, euh, pour votre nuit euh, <rire> ce soir pour ne pas dormir dans le, dans, dans le noir complet. <rire> Alors, il faut
2: un fusil... Pour Sitaran, euh, marcher euh... <rire> une croisée et puis euh, faire, faire attention aux démos. Et prendre, à prendre une de croix, la tisane. Une croix.
1: La tisane, oh la là. tisane, très important. La toudou. Mais euh, en tout cas, c'était très chouette cet épisode à trois. Euh, on va refaire ça régulièrement, tous les trois ensemble, euh, sur d'autres sujets. Donc là, aujourd'hui, c'était un peu sur un côté un peu mystique, mais on restera pas toujours euh, là-dedans. Peut-être ouais. qu'on y reviendra, parce que je sens qu'on a une petite passion qui est en train de naître autour de ça. Mais on ouais, a de toute plein...
0: façon, euh, c'est dès qu'on parle de mythes et légendes, répond <rire> réponds présente.
1: Exactement. Et après, il y a plein de sujets sur euh, l'identité et la culture réunionnaise qui nous touchent. Euh, et c'est important de parler de, des croyances réunionnaises, parce que ça fait partie de la, de la culture, et c'est tellement plus ancré qu'en que, qu France, quoi, euh, je, je trouve. Euh, voilà, donc on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Et oui. puis sur ce. Et bah...
0: d'ailleurs, euh, si vous avez, vous les auditeurs, des thèmes, des sujets que vous aimeriez qu'on traite, euh, n'hésitez pas à nous le faire savoir en petit message euh, ou en commentaire euh, sous les podcasts. Je pense que c'est possible si vous avez euh, deux minutes pour euh, nous laisser. Euh, des petites étoiles sur, euh, sur votre carré, sur, votre, euh, sur Apple Podcast, eh ben, profitez-en aussi pour nous dire euh, si vous avez des, des sujets ou des gens que vous aimeriez qu'on interviewe.
1: Tout à fait. Bon, on vous souhaite à tous une, une bonne soirée et à très bientôt. Salut.
0: À bientôt. À bientôt.
1: On espère que cet épisode vous a plu. Pour nous aider à trouver des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous une note sur Apple Podcast. 5 étoiles de préférence. Et pour ne manquer aucun épisode, suivez-nous sur Instagram à batcarre@bat-k-a-r-e. -E. Un grand merci pour votre écoute et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Allez, on se retrouve.